0: 我觉得也不是 EQ 高哎，是因为年纪比较长，因为一个人跌的跟头多了，摔的跤多了，就自然而然会知道，其实路不可能是永远那么平坦，摔跤跌倒是人生在所难免。那偶尔摔跤起来，拍拍灰尘，你就继续往前走，不需要太放在心上
1: 、嗯。我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。欢迎收看今天的《台湾名人堂》，我是侯乃荣。台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义的事。在新人辈出的演艺圈呢，其实要受到不同观众、年龄层、世代的观众朋友喜爱，其实不是一件容易的事情哦。而我们今天名人堂的嘉宾呢，这个谢祖武谢大哥呢，他其实哎受到很多不同年龄层观众朋友的喜爱。今天非常开心，欢迎小五哥来到节目当中，欢迎五哥。谢
0: 谢乃荣，也谢谢所有名人堂的观众朋友，大家好，我是谢祖武。
1: 好，五哥，我真的很好奇，就是很多观众朋友一定说，哎、欸，你最近在忙些什么？跟我们聊聊好不好？嗯
0: 、我最近忙着在网络回复一些留言
1: ，<笑>前一阵子的新闻事件。呃
0: ，其实非常谢谢很多朋友的关心，那我也有自己的工作，比如说一些代言啊，一些活动，还有一些公益的活动。对，就像我们今天的当下，当下就前几个小时，我在失智症协会出席一个活动、嗯，希望大家可以关注失智症的一些预防。对，那我觉。觉得前一阵子网络事情也让我颇为忙碌了一阵。子
1: 。<笑>但那时候当下，我比较好奇是，哎、嗯欸，你看到自己脸书突然涌进这么多留言的时候，那时候的反应是什么
0: ？呃，其实那时候我比,比较紧张的是我的经纪团队有经纪人他们，因为那天我比较晚起床，然后起床在刷牙洗脸完之后，我就我就在打电动。我讲打电动会不会很幼稚？不
1: 会，
0: 我在打 PC 的游戏，<笑>因为我前天。一直没有破关，我隔天一早就想要赶快把关破了，<笑>然后我就手机放旁边，它就一直哔哔哔哔哔哔，一直一直响，一直响。我通常第一二通的时候我不以为意，到后来越来越多通的时候我就赶紧接下来看。对,、哦、对我就发现我的经纪团队跟我说，<笑>你赶快看 Facebook， 看看看网站。对我想到底怎么回事？他说我们是不是应该回复一下
1: ？啊、我说要回
0: 复什么，你知道吗？嗯、后来点开，嗯。<笑>出乎我意料之外。
1: 好，我先帮大家回溯一下，就有人假如不知道这个是新闻事件的话，他其实就是谢祖武跟谢政武搞不清楚，把你搞成另外一个谢律师了。对。然后呢，就很多的负面留言灌进来，因为政治事件的牵连、嗯
0: 。倒也不完全是正面,只面，只是负面，反正蛮多的朋友，可能。天太黑了，就是在<笑>识别上面比较不清楚，一字之差。不过我觉得这没什么，认错人嘛。其实我也常常会认错人，这个是每个人都会发生什么事情，我一点都不介意的
1: 。之前就遇过类似的情况吗
0: ？之前遇过的是比较小众的、uh -huh ，这次遇到的是比较大众的。对
1: ，那你后来为什么决定要开直播来回应这件事
0: ？呃，我觉得，嗯，<笑>我觉得郑武兄。他也有做出一些回应嘛？郑武兄也有做出一些回应，是是是然后当时的韩市长也有做出一些的回应。嗯、他
1: 也在脸书留言了、啊。对对
0: 对，我觉得几位哥哥们都已经回应了，那我这个做弟弟的，也不能够一直潜水， uh -huh. 所以我就赶快回应、嗯。但是那天我的回应其实也是非，非常的非常的怎么讲，没有那么刻意。我只是觉得，就是感觉
1: 我自己有看，我觉得蛮冷面笑将的。<笑>是吗？你是这样一个人
0: 吗？因为那就是在我家，对，那就在我家，那就是我在吃饭的地方。然后我在我的餐桌上面直接跟大家报告说，最重要重点就是无需道歉，无需致歉、嗯，认错人而已，不需要透过特别的一些管道来跟我说、啊、不好意思，真的是不用。啊、那今天也借奶龙节目，真的没有关系，只是认错人而已，完全不用放在心上
1: 的。嗯、可是我觉得你的回应，很多观众朋友很喜欢，很欣赏，就觉得你的 EQ 很高，回应很。很妥当，然后也让大家觉得，哎，其实无伤大雅，没那么严重
0: 。我觉得也不是 EQ 高哎，是因为年纪比较长，嗯、<笑>因为一个人跌的跟头多了，摔的跤多了，就自然而然会知道，其实路不可能是永远那么平坦、嗯，摔跤跌倒是人生在所难免。那偶尔摔跤起来。拍拍灰尘，你就继续往前走，不需要太放在心上
1: 。嗯，五哥，我刚才在开头就讲说，哎、欸，你已经出道三十年了，这个秘密不能再泄露出去。<笑>但是我必须跟你讲一个另外一个秘密，就是我们执行企划呢，我们企划在写脚本的时候，他就说，嗯、他就一直在看你的资料的照片，他说，哇，五哥真的是，大概只有刘德华可以跟他比了，就是那个冻龄的程度有没有？<笑>如果大家有看脸书的话，你还晒了一张腹肌照。不，这这这点我真的是，没有没
0: 有这点我真的愧不敢当，因为，呃，其实是世界上没有冻龄这件事情，<笑>世界上真的没有，这世界上有果冻，有任何食物什么，但是绝对没有冻龄这件事情，<笑>只有老的比较慢这件事情而已。<笑>嗯，而我的确是不停的每天都在都在老。只是可能比较慢一点点而已，没有动力。你自己
1: 有很对我自我要求很高，很克制自己的生活吗？我
0: 不敢说我很克制，因为克制自己其实是一条很辛苦的道路。其实我非常喜欢吃一些放纵的食物，譬如说高热量的。我很喜欢吃，我很喜欢吃披萨。然后我最近很迷一家炸鸡，我觉得那个炸鸡很好吃
1: 、啊，真的假的
0: ？然后我也很喜欢吃汉堡。Mm -hmm. 我很喜欢吃汉堡，而且我喜欢吃里面是培根的那种。所有
1: 艺人不能吃的你都吃了，
0: 就没有把自己当艺人啊。但是有一句很重要，就是你吃多少你要动多少，你不能光吃不动，或者是说你吃完之后我想着明天再动不行，你吃完一个小时之后就要立刻去动，这样你才有资格去吃
1: 。所以你其实自我要求还蛮高的
0: ，没有办法，因为。因为我要生活，我我的整个外在是我对观众负责任的表现
1: 。嗯，会有点压力嘛？对你来讲，还是习惯了
0: ？习惯了，变成你生活的一部分。真的已经习惯，嗯、真的已经习惯，就是晚上七八点以后，我会觉得其实蛮饿的，但是尽量就早点睡觉，或者是转移注意力，嗯、已经习惯了
1: 。嗯，我跟我不知道你踏进台式大门的时候，心里有没有特别的感觉？因为你从台式开始你的演艺生涯。
0: 我以为你没有做到这段功课，我真的没有想到你会问我这一题，<笑>我觉得有点傻眼。你问我，我都是台
1: 式训练班出身的，演员训练班出身的
0: 。对，我刚进台式。刚刚我刚进台式的时候，哇，终于发现一栋比我还老的建筑物。<笑>我是台式演员训练班是结业的，然后很谢谢那时候台式的长官还有很多制作人的照顾、嗯。我在台式……度过了我非常可爱的青涩的青春岁月。前
1: 几部戏都是在台式拍的呀？啊
0: 、呃，对，刚开始蛮、嗯、多的，呃，《万事师表》啊，然后后来的《枫叶门》，后来的《英雄少年》嗯，《台湾水浒传》，蛮多在台式一起合作的戏。嗯
1: ，你刚开始踏入演员这一行的时候，你有没有印象比较深刻？嗯嗯觉得跟你原来想象中有什么落差？本来就想当演员吗？
0: 完全没有想过要当演员这件事情，从来都没有。虽然我学的是广电，啊、对，但是从来都没有。但是那个暑假，台式演员训练班招生，对，也不是我报的名，是我妈妈帮我报的名
1: 。所以妈妈比较想当星妈。
0: 嗯，妈妈觉得我是学这个本科系，应该在本科系。她一直不希望我去麦当劳打工。那时候麦当劳刚来，在麦当劳打工是一件很时髦的事情。嗯、我在很多学校里面演讲讲，作为讲到这一段，那我就说我不要来台式演员训练班，我觉得太可笑了，在众人面前哭，在众人面前笑，我觉得很尴尬。嗯，那我妈其实并不是那种慈母型的。对，他是会打得我满地跑的那种妈妈、啊啊。他说：“那很简单，这个暑假你要么就去台视报考对训练班，要么我说要么怎么样，要么就禁足
1: 。你也是就都不能出去对,对。这个就是一个对
0: 于一个青少年来讲是一件很痛苦的事情啊。其实我来演员训练班就是其实是不想被禁足、嗯、才来演员训练班对，是这样的开始。我其实从来都没有过现在所谓的明星梦、演员梦。”从来都没有，以前没有，现在也没有。
1: 但是你没有试着要跟妈妈抗争这件事，还是你知道抗争无效？
0: 奶荣，然后我必须跟你报告一件事情，就是跟传统的妈妈抗争，无疑是自寻死路，<笑>你知道吗？就我妈妈是很传统的妇女、okay. 就是其实没有谈判的空间、okay. 她没有，她会用她的手掌跟我的后脑勺谈判， oh. 就是巴瑞这就是谈判。所以我是一个。没有什么青春期的小男生，
1: 所以小时候蛮听话的，是不是不得不听
0: 话？那身为家中的独生子，听话是生存的必要条件
1: 。OK， 那你记不记得你开刚开始当演员的时候嗯嗯，既然你不是那么的喜欢，你有没有遇到一些让你觉得比较？嗯你没有办法掌控的状况，或者是你有没有曾经觉得很挫折的时候
0: ？没有一件事情会在掌控当中。我记得我刚结业的时候，其实我满心欢喜，我觉得我结业的成绩不错，我应该预计我半年之内就会当上男主角。
1: 这么有自信
0: ，年轻人嘛。你知道，我就觉得我我应该是有着蓬勃的自信，除了自信之外什么都没有，你知道吗？我就有半年之内应该就是男主角你知道吗？ Oh, 一年之后我应该就会红遍全台，就拿金钟奖了这样。对，后来我发现半年之内我还是就是就是两刀杀死的坏人，到后来变成是三刀杀死的坏人。<笑>但那个时候我领悟一件事情，知道吗？我非常谢谢那时候导演跟导播，那时候两刀杀死是不一样的，你知道吗？两刀杀死还要在地上看着对方说，总会有一天我会回。来找你报仇还是有戏份。对对对，还是有戏份、哦，因为我努力嘛。对，结果导演说有没有什么问题？那时候我并不懂，其实这句话其实是一个公式。其实问完之后，嗯、只要是主角们没问题就没有问题了。但是那时候我的年轻，我就举手，我说报到导,导演，我有问题。嗯，你有什么问题？谢，我叫谢子武。嗯。小五啊、哦，对他不记得我名字，我一点都不 care 对。对我叫小五，然后我说：“报告导演，我既然这个角色两刀就被砍死，那他为还是为什么还要说将来总有一天我要找你报仇呢？”嗯，那是因为我说他现在已经挂了，他就不可能找他来报仇。你不觉得有矛盾吗？嗯，那时候我犯了一个错误，我不懂得看脸色，你知道挑
1: 战导演的权威？对
0: ，我怎么会去挑战一个导演的权威去问一个我？想问但是不应该问的问题，后来说导演，那我们要不要改个台词说，说就算九泉之下我也不会放过你，你觉得好不好呢？<笑>导演只是淡淡回我一句说，我觉得并没有那么好，你应该要尊重编剧才对。可是我你要不要演，我演，就是我的性格里面有蛮多的是一个懦弱的部分，就是逼到后来，<笑>那你到底要不要演，我演。我其实学到很重要的一件事情就是，我不应该擅自去改剧本。那是别人的领域、嗯，对，不管你有再多的疑问，当人家 say no 的时候，你就不能去碰触这一块，因为那是人家的领域。所以这一点让我学到了很重要的一堂课，嗯、要懂得分工，才懂得尊重。
1: 是 ，even 到后来，你已经这么资深了、嗯，你还是不太去跟动剧本内容吗
0: ？关于资深这两个字，其实讲起来蛮伤感的。不过 OK， 的确是<笑>因为我演了蛮久，因为没说到现在，我还是不太喜欢去大幅度的去讨论别人的剧本跟讨论别人的演出，嗯、因为我觉得那个其实蛮蛮 gay 奥的、嗯，就是蛮。膨胀自己，我不太喜欢做这样的事情。
1: 嗯，我自己有看到资料说，其实你不太挑剧本，是吗
0: ？我什么都不太挑，我不挑食，对，我不挑剧本，但是我很挑老婆
1: 。聪、哦、明
0: 。我不太挑剧本。为什么不挑剧本？其实这问题蛮多的，媒体朋友问过我對，呃，他们很好奇。但是我当我反问，比如说您，您今天这样问我这裡，你我反问你说，你觉得演员应该要挑剧本吗？
1: 有些人会为了说他希望挑比较有挑战性的角色，我不能讲名字。你是
0: 主播对不对？对，所以说你在报新闻的时候，你绝对不可能会去挑新闻，新闻而且你要配合这新闻，要做出不同的抑扬顿挫、嗯。那站在我的立场，演员其实没有，我认为我自己没有挑剧本的权利。嗯、第一件事情，人家找你演真的是看中你，真的是看中你。第二个，演员如果老是挑对自己有利的剧本的话，会不会就形同一直都待在同文层里面？嗯哼，问怕会让我自己舒服惯而缺乏了斗志
1: ，所以你从来都没有担心过，哎、欸，这个角色我有没有办法诠释的来嗯，吗？ Mm -hmm. 有没有
0: 担心？我每个角色都会很担心我能不能诠释的来， mm -hmm. 但是我还是要努力的去做。如果我担心这个担心那个的话，我基本上我角色会减少很多，嗯、mm -hmm. ，我减少很多。然后对于演员而言吧，对，挑战不一样的角色其实是他的责任， mm -hmm. 是他的责任。因为我不想让观众老是看一模一样的谢祖，嗯
1: ，所以你也不想被规范在那个框框里面
0: 。对，所以我最近准备去考律师证照，<笑>但是听说超难但是听说超难，因为另外一个律师朋友说，等
1: 到你考上，我们再邀你来一次。
0: <笑>那就是不打算再邀约我的意思
1: 。<笑>小五哥，我我比较好奇哦，就是说很多人当演员跨进来这一块的时候，嗯、对他来讲会有点难度，可能是在背台词部分、嗯。我不知道你对你自己当演员的时候，你有没有觉得最困难的地方是哪里
0: ？当演员最困难的地方是，我们讲浅显一点，我们今天不讲莎士比亚，也不讲一些戏剧概论，因为那其实会有专门的老师教。嗯、要老师上身，他们教的会比我好多的。<笑>我觉得当演员最困难的地方在于。当你到了现场的时候，你还能够保持在家里面的几分水准？你可能在家里面剧本背的一字不漏，大概有九成的水准。你到了现场，你还能够几成的水准？像我们演员在家背的时候，风调雨顺，非常舒服，你就在自己家里面。但是到了现场，可能你演到一半，你可能演到一半时候，旁边有垃圾车的声音，旁边有路人的声音。当你正想演的时候，可能。呃，机器上面配合出了问题，我们要重来一次，一切都那么不尽如你意的时候，你能够有几成实力？嗯
1: 哼，这就是演员的功力所在了。啊、呃，这是职业跟业余的差别。嗯，我哥，那大家想起你的作品，其实《麻辣先生》是一个经典、嗯，但是我自己比较
0: 少、嗯、少想起这个剧、哦。为什么？为什么？因为我演很久《麻辣先生》，然后我不需要想起，会有很多朋友提醒热心的提醒我。醒<笑>对。所以我自己反而比较少去想起来
1: 啊。那你自己怎么样看这个角色？你演了这么久，会不会某种程度上担心被定型了？有没有过这样的
0: ？你后问，你后提案的我就先表决；你后问的我先回答你。Okay. 我不担心被定型、被固定下来。呃，我可以请教奶荣，就是说，是我们。出道当演艺人员的初衷是什么？就是希望别人可以记得你。那我们希望别人可以记得你，记得你的作品。那我的初衷跟大家都是一模一样。今天有某一部戏的某个角色，大家会记得你，那代表说我诠释的还不错，嗯，总好过人家跟你讲说：“哎，我记得你，你演过那个。”想不起来。你演过那个，然后我还去提醒他，我演过一个麻辣的，呃，是麻辣火锅吗？呃，不是，是麻辣的，是麻辣烫，不是，是麻辣的一个老师哦。哦，你演学生吗？你不会显太老， uh -huh. 不是，我不是演学生，我是演老师，<笑>我演那个叫什么磊的、呃。对不起，我真的忘记你演的角色，你可以告诉我。我觉得那样其实更尴尬。嗯哼，就是你可以记得我是我的荣幸， uh -huh. 这就是我的初衷。嗯
1: ，五哥应该很多人忘记了你曾经唱过歌这件事情，我自己都忘记了。<笑>真的吗？不过
0: 刚刚看那些的确是让我蛮惊讶的、uh -huh. 呃，谢谢你们的用心。Uh -huh. 很多的片段连我自己。都是看到才想起来了、哦，真的啊？对,对对对对
1: 那你后来那时候怎么会有机会挑战唱歌啊
0: ？呃，那个时候其实也是配合戏剧，然后有非常感谢当时的呃唱片公司老板给我机会，但是唱歌并不是我所长，唱歌并不是我所长，那时候只是还蛮不错的呀。那、no, 我觉得还好，我觉得还好。<笑>然后那个时候其实我非常紧张，而且不光唱歌紧张、啊，那时候我连演戏都很紧张。哦。一直到现在我都还会紧张。
1: 你到现在演戏还紧？张，我
0: 到现在还是会会紧张
1: 。那紧张从从何而来
0: ？我觉得紧张是一种 DNA， 是一种天性。就是嗯，我要怎么跟您报告？呢？就是说我从刚开始出道表演的时候，就一直很怕 NG， 一直很怕 NG， 因为我们每一次现场都蛮多人的。嗯、当一个人 NG 的时候，现场那种尴尬的静默是我。最无法接受的，所以我一直告诉自己尽，尽量不要 NG， 尽量不要 NG， 尽量不要 NG。但是 NG 是永远都无法避免的，对。所以我这种心态，一直到我现在已经年已经半百了，我心里面还是很紧张。嗯、我每次一,一要 action 要五四三二的时候，我还是非常紧张，但是。开始演的时候就会比较轻松嗯。
1: 嗯，所以你自己这个紧张，你有想办法想要去克服过吗？还是你觉得就接受它吧
0: ？我去接受它、嗯，因为我觉得这是与生俱来的。而但是紧张有一件好事，会是让我随时皮绷紧一点。嗯，而且会让我随时都保持一个新人的心态。嗯，新人心态，呃，不会让自己觉得说我已经演过这么多次了，这次应该是没有问题。其实如果不认真的话。每次演都会有问题的，还是要认真一点
1: 。我自己比较好奇，你有没有印象最深的 NG 的那个状况，让你觉得永生难忘的？有没有
0: ？所以让我 NG 的状况，其实那时候在拍《枫叶盟》的时候，我 NG 的时候就、嗯，我就 NG 的时候就蛮紧张，因为那是我第一部八点档。然后后来我跟刘松仁先生、汤兰花小姐一起，有幸跟他们合作。嗯嗯哦，那部叫《江湖再见》，《江湖再见》那是我退伍回来的第一部戏，那部戏就让我很紧张，因为他们所有都是演技派的演员，嗯、李立群大哥、顾宝明大哥、长风、北北、卢碧云他们都是 super 大咖，嗯、我才刚退伍，顶了个小平头回来，然后第二天我就进棚，然后我又是演一个男主角的私生子，我有一大堆咆哮、愤怒不平的戏。我那时候真的好紧张，我进棚的时候脑筋一片空白，脑筋一片空白。我记得有一场戏，我要跟呃戏里面的刘松仁大哥相认，我说你不是我爸爸，你不是我爸爸，你永远不是我爸爸，我爸爸不是你。我怎么都哭不出来，我心里面好紧张，我觉得好难过。然后非常谢谢呃松仁哥，他过来拍拍我肩膀说：“你放轻松，你不要那么着急的想哭。”你越着急，他眼泪越不会来。你不要着急，放轻松。然后他讲了一句让我永生难忘的话。他说：“你在演戏的时候，你在演这场戏的时候，你看着爸爸的眼睛。”哎，那句话很有用。他不是说看着我的眼睛，他说：“你在拍这个戏的时候，你看着爸爸的眼睛。”在那个时候，我就开了一个窍。他是演我的爸爸，他带你进角色，对，他带我进角色。所以那次那刻，我就学会说。我要看着对方眼睛，要他就是我的爸爸，你不是我的爸爸，你不是我爸爸。然后讲到后来，你怎么会是我的爸爸？我不信，我不信。就是这样子，会让你觉得，就是已经很多年前的回忆，但是我现在想起来，我还是觉得很谢谢有老师会带着我们进进到这个门，因为。他如果不带你的话，你跨不了这一关，你永远就停在一个原地踏步。但是他教了你一次之后，我现在当着奶荣面，我就演一次给你看。真
1: 的，导播，你刚刚有 close 看到五哥的，这个眼眶立刻泛泪。
0: 这个其实最主要，我是很谢谢，对，松仁哥，还有谢谢所有的老师们，他们愿意不藏私的教我，我才可以像今天一样会演一点点戏。我他也就跟我说，呃，爸爸昨天晚上过世了。我那时候就淡淡讲去说，是昨天晚上，嗯哼，好，那我知道了。我一直拍到晚饭之后，回到饭店，我就觉得整个人被掏空了。然后我开始从无言到啜泣到嚎啕大哭。我不能够因为自己一个人的悲伤，把所有的日程、schedule、工作全部耽误。
1: 刚前面稍微有提到说，妈妈其实是一个很严厉的妈妈
0: ，超严厉。
1: <笑>你那时候是很怕妈妈的状况吗
0: ？我到现在还是很怕、啊，<笑>非常怕、啊。
1: 她这样子的教育方式对你来讲，你觉得对你最大的影响是什么
0: ？我觉得对我对我最大的影响就是，你做不好被骂是应该的，你做得好被骂也就摸摸鼻子过了，就是这样子。就是我不太会去反抗，不太会去顶嘴。那可能别人未必觉得好，会觉得我比较懦弱，但是对我的工作状态来讲是适合的，因为我从很年轻就进入这一行。对，那你演不好被骂就是应该的。那我相信被骂没有人会喜欢，没有人会喜欢。但是因为我从小在一个蛮严格的家庭里面长大，嗯、所以我已经被骂习惯了。所以说，来到台式演员训练班。导播、导演，大家对我有任何的指教，我都觉得欣然接受，因为他们都是还算蛮客气的。跟我妈比起来，他们每个都是慈母，你知道吗？谢谢各位妈妈给我的教导，所以说我在这边觉得很轻松啊，我不会觉得被骂啊。他们只是说：“嗯、谢主，你到底会不会演啊？再来一次行不行啊？谢主。你到底回家有没有看剧本？我说有啊，那怎么还背不起来，笨得跟猪一样？我说还好，还好，这些对我来讲都还好，因为我从小就被严厉惯，你知道吗、嗯？所以说这对我来讲最大影响就是，我皮很厚。然、哦、后就是我皮很厚
1: ，<笑>完全没有在怕的，因为从
0: 小就习惯了
1: 、啊。嗯、哦，那你自己其实这一路走来，应该忙碌的时间是占大多数的，对不对你？对，不忙碌会饿死。<笑>我我们比较好奇，就是说，其实很多时候演艺人员会因为忙碌而忽略了家人。嗯，我不知道对你来讲，爸爸妈妈的陪伴这个部分，你会不会觉得啊，自己好像有些时间大部分都投注在工作上了
0: ？你说对我爸爸妈妈而言，对,對父母呃这点，我觉得。其实我其实呃，我对我爸爸妈妈陪伴，我觉得不够多，但是我尽我的全力了、嗯。因为我在结婚之前一直都跟我爸爸妈妈住在一起。那慢慢的随着工作量增加，我会早出晚归，会早出晚归。那随着当时有没有交女朋友，也会让我早出晚归、嗯。那这一点我觉得有一点点的抱歉，但是也没有那么抱歉，因为。男生长大交女朋友就是一件很正常的事情啊。那至于我交过几个女朋友，现在也不用再去聊这
1: 个
0: 。对，但是但是我觉得我们还是要选择一个重点，就是说。我是有工作的，是，那有工作，在家时间待的少，那是可以被了解的，可以被谅解的、嗯。我也跟我爸爸妈妈聊过，但是我爸爸妈妈比较不太会有太多的文艺气息。嗯、然后我爸就说：“那你整天待在家里陪我们，那你不就饿死了吗？”好、哦，但是赶快出去工作，不要再跟我讲这些废话了，好不好？赶快演好，对，这、就是很务实的一个部分，<笑>很,务很务实的部分，所以说我并不觉得。陪伴有多或少的问题、嗯，因为他们都觉得我尽量把时间放在工作上面会比较好。嗯
1: ，但你也因为工作， 2 0 0 5年的时候你在大陆发展，在中国发展，那时候爸爸过世啊哈。对，嗯、对你来讲会不会觉得心里有一个遗憾在？呃，当时你不在台湾
0: 。呃，这个当然会是有一个遗憾的。嗯，当然了，因为嗯。不好意思，我会有点语无伦次，因为、嗯，因为这些生老病死完全不会在意料当中的，完全不会在意料当中的生命的降临跟生命的离开完全不会在意料当中。然后，因为我出发前差不多一个月时间，我跟我爸爸妈妈辞行，因为我远行的时候都会跟爸爸妈妈辞行。那时候我已婚，然后我觉得我爸爸身体还算 OK， 是虽然年纪大了，一定会老，但是我觉得还 OK 今。今精神还不错。那在，我记得我在无锡拍戏，然后我的助理帮我接电话。其实我们在现场，因为我们是演员的关系，所以察言观色是一件很重要的事情。我就看到他接电话脸色，我就觉得有点怪怪的。嗯。然后，通常我的电话一定会马上拿给我，但他电话拿给我时是比较迟疑的。嗯。他会说：“嗯，我哥，你要先接电话还是要先拍戏？”我说。我说我先接好，现在还有空。然后我一接电话，其实是其实是，是我是我妈妈跟我讲，她说：“哎、欸，小五你在拍戏？”我说：“对对对对。那”那你等一下，我叫你太太跟你讲电话。我是想说有什么重要事情要一通电话两个人讲。嗯然后我太太就跟我讲说：“哎、欸，老公你在无锡拍戏？”我说：“对对。”嗯，你你听了不要有太大的反应。我想就完了
1: 。我觉得越讲这种话，你我心里越沉哦。就
0: 完了，嗯。然后我他太,太就跟我说：“呃，爸爸昨天晚上过世了。”这点就跟接下来就跟电视上、电影上演的完全不一样。电视上跟电影上可能会顿个三秒、五秒就嚎啕大哭。我那时候只有淡淡讲去说：“是昨天晚上，嗯哼。”好，那我知道了。那我晚点再回电话给你，然后就把电话收线，然后我就去拍戏，因为那场戏很重要，很大的一场，而且拍拍拍拍拍拍拍拍，拍。我就把那场戏拍完，怎么拍完我也不晓得。然后拍完之后又有休息，然后接下来又拍，然后接下来又休息又拍，我一直拍到晚饭之后，回到饭店，我就觉得整个人被掏空了。我开始思考这是不是一场梦，但是很快就知道这不是一场梦。然后我开始从无言到啜泣，到到嚎啕大哭，然后，然后久久不能自已，然后隔天眼睛都是肿的，然后我也没睡觉，然后隔两三天回台湾奔丧，所以整个过程发生的就是四个字：我难以置信，我难以置信。嗯、但是我并不怨谁，我也不怨我自己，因为谁也不晓得会有这样的事情发生，那只能说。这就是造化吧。嗯
1: 这就是说造化，但你知道事情的第一时间，你还是选择把工作尽你全力的完成
0: 。那,那不然怎么办？嗯，那不然怎么办？你不可能、嗯、是我自己的事情，我不要去扯到别人身上；是我自己的事情，我不要去耽误到别人的的工作、嗯。我不能够因为自己一个人的悲伤，把所有的日程、schedule、工作全部耽误。就算是我爸爸，他也不愿意。看到他的小孩做这种事情，那是不对的，但是违反职业道德、嗯嗯。我还是得把我手边的工作尽全力的把它完成。讲白了，工作完成是大家的。要哭，我回饭店我自己哭，那是我自己的事情。嗯
1: ，你刚才提到说，你这个行程之前其实是去一个失智症的活动，是,是这个其实是因为跟妈妈有很大的关系，就是你对于跟失智症的接触，包括你后来也之前有演了一部戏，是跟
0: 失智症有关，是嗯，其实呃。失智协会的初衷其实是跟原先跟戏剧有关系，原先又跟戏剧有关系。对。那后来他们才辗转得知，呃，我妈妈本身也有这方面，也罹患这方面的疾病。对。那我本身也是一个失智的照护照护,照护者。嗯。那不能说我绝对关系，因为不能拿这个做连接。是。但只是。担任这样一个公益活动对我来讲是责任非常重大，它的压力之大不亚于我拍戏的压力，因为我必须有这个责任跟义务去告知很多很多的朋友们有这样的讯息，请大家要注意。而这也是我觉得这一年来我的重心就是公益上面的活动，我觉得这这个重心摆这边是我的想法。我觉得吧，我们不能老是在舒适圈里面，对，不能老是在。不好意思啊，老师在摄影棚里面，老师在片场去演一些自己熟悉的、胜任的、适合的角色。我们应该多为人群去着想，多走向人群，然后多让他们知道你在想什么，然后多多的告知他们他们应该知道事情。这才是一个演人员应该尽到的一个义务跟责任
1: 。所以你刚才提到就是妈妈的照顾这个部分，你自己感受到身为一个失智症的家属。你觉得你看到的困境是什么
0: ？困境是心力交瘁，困境是我们不知道接下下一秒会发生什么样的事情。Mm -hmm. 下一秒它可能完全正常，下一秒它可能会暴走， mm -hmm. 下一秒它正常之后的下下一秒是不是又紧接着是暴走？ Mm -hmm. 就是你永远没有得预测，那没有预测带来的就是什么？就是带来就是你完全没有办法去规划。Mm -hmm. 你就变成二十四小时要随时盯着。嗯那所幸这一点我一直很感谢我的太太，当然也有一些亲戚朋友他们的关心，但是我最非常感谢是我太太，我太太其实在我所看不见的地方，她陪伴照顾我妈妈很多很多很多的时间，然后她几乎是把我跟孩子放在家里面，然后她去一个人去照顾我妈妈。嗯。那这一点代表是什么？知道吗？代表就是说，其实他有很多苦是没有说出来的。他一直都跟我说是 OK 的，但很多苦都是他自己吸收的。我母亲有一次因为感冒感染，对，第一个送到医院的也是我太太开车送过去的。嗯，那我母亲有一次差点走失，也是我太太把他找回来的。所以说说起来，照顾跟陪伴只是文字而已，但是真的遇到的时候，真的是无法预测、无法规划，你整个人是无法休息的、嗯，这是最最让人心力交瘁的地方。他的奶奶有问过他一句话，他、uh -huh. 会不会家里有老婆？他<笑>来骗你的感情，然
1: 后他們叫你身份证交出来。
0: <笑>你怎么知道？哎、欸，
1: 真的假的？
0: 我太太那个脸那时候就是，不可能吧？谢祖应该不会，<笑>不好说。阿妈，我回台北的时候再去查证一下。<笑>你要注意哦，骗子很多，尤其演艺圈骗子特别多。
1: 太太其实是你生命中一个很安定的力量，在帮你打理一些你没有办法 handle 的事情
0: 。嗯，他帮我打理很多很多的事情，嗯、然后他他有一个比较，我不能说优点，我觉得他有一个特点，就是他其实话不多，他只是去做，嗯、然后话不是太多，那这点是让我比较。佩服的地方，一、嗯、一般人来讲有做他就会去说，但是他只做而不说，这点我蛮佩服他
1: 。嗯，你当初跟太太认识，其实是因为拍戏的关系
0: 。呃，是是在拍戏的场合、嗯，也是因为拍戏关系，我们有共同的朋友，他是某个很有名的制作公司的制作人，然后他介绍我们認識,的认识，对对对，嗯
1: ，谈谈他哪个地方吸引你好不好？大家都会好奇说，哇，这个、有在你什么样子的女生？<笑>你你自己说，我百无禁忌，可以随便问的
0: 。我太太，我太太是一个很，是一个南台湾小姑娘。Uh -huh. 我太太是屏东农村上来的小女生。Uh -huh. 那她对台北市就是觉得工作机会多，然后非常的繁荣，非常的繁华。她想来找工作， uh -huh. 但是台北市找工作其实没有那么的简单，嗯、uh -huh. ，没有那么的简单。但后来她凭借着自己找到了一份工作，但是薪水也不是。太丰厚，因为他从农村来到都市，会有些适应困难的地方。对，那我刚认识他的时候，他很淳朴，然后他会买米买菜回家自己去做着吃、嗯。我说你为什么不跟同事出去一起吃饭？他说最重要是因为他没钱
1: 。哦，经济上的考量。
0: 对，经济上的考量。我说你没钱、嗯，那没有同事会愿意请你吃饭吗？嗯、他说有。很多学长学姐都会请他吃饭，我说那你为什么不去？他说我不想欠别人。哦。啊，基于这两点，我对他有一个非常好的一个好感。嗯。我吃不起，我就不出去嘛，我不要欠别人的嘛。这点是很难的，而且他那时候二十几岁，一个年轻人可以有这样的一个想法，很不容易。我宁可自己去买米买菜，至少便宜，我自己回来粗粗茶淡饭吃，我也不要欠家人情。所以这点我。他给我第一印象蛮好，当然他还有第二、第三的印象也很好，就是他的腿很漂亮，嗯、他的皮肤很白，他的五官很秀丽，他的身材很棒
1: 。嗯、<笑>你是想回家有好日子过是不是？就是每
0: 个已婚的男人都应该学着讲这些話對對對，是是是,是，是，这样子才会比我比较好日子。打
1: 算录起来给我老公看。
0: <笑>哦，你他平常不这么跟你说的吗
1: ？哦哦、呃，不应该是不是？<笑>
0: 哦、应该要常常讲，你知道吗？啊、哦，这个其实就像是这个就像是那个。保命符一样，真的，每天要早晚念一次。啊、安太
1: <笑>那那时候你们认这样子认识之后，但是你已经说她是个淳朴的南台湾小姑娘、嗯，要跟一个演艺圈的大明星交往，他们家人应该有有反对吧？有没有？呃
0: ，太多意见，他不会回馈给我知道，但是我知道他的奶奶有问过他一句话。嗯、
1: uh
0: 、嗯 -huh. 呃，谢祖武，嗯，他年纪也不小了。我太太说，对啊，他年纪不小，三十几岁了哦。你要仔细一点哦，他会不会家里有老婆？他来骗你的感情，
1: 他们叫你身份证交出来
0: 。你怎么知道？哎，
1: 真的假的？
0: 后来我太太，我太太跟我讲说，那时候她觉得无稽之谈，怎么可能呢？而且，其实情绪转变就在一瞬间。我太太那个脸那时候就是，不可能吧？谢祖应该不会，不好说。阿妈，我回台北的时候再去查证一下。你要注意哦。骗子很多，尤其演艺圈骗子特别多。<笑>阿妈，我想谢主太因。阿妈，我其实大天晚上火车回去，<笑>后来他也问过我这个问题，我就把身份证给他看了、哦，就证明我那时候是单身，嗯，真的是单身汉，而且是没有结过婚哦
1: ，就是你你怎么样去取得这些长辈的信任跟认同
0: 啊？其实我觉得他们一直没有很信任我
1: ，一直到现在是。
0: 啊，现在现在认同了。其实那个时候對對對，他们看我大概都是会从头到脚这样，
1: 就是都觉得帅的男生不可靠有沒有
0: ，有无？帅不帅我不敢讲，但是他会看完你本人，再看看电视<笑>，看完电视再看看你本人，对。然后再看看，再来来回回看看之后，就说你演戏，嗯，很辛苦啊、哦。」我说还好，就是工作嗯，嗯。那你结婚是真心想要定下来吗？我说我当然是想真心想定下来哦。可是很多女明星很漂亮哦，
1: 对啊，我说
0: 女明星每个都很漂亮，对，那你怎么办？我说我也不知道该怎么办，我就尽量好了。那<笑>这一点我岳父其实蛮蛮相信我的、嗯，我岳父其实也是贵人，知道吗？嗯，就他跟我讲话都是很男性的话题，然后我说我也不知道。他会把
1: 你揪到旁边去对对对对，去喝酒是不是？会，嗯。对，
0: 会喝酒啊，然后会到田里面去逛一逛，旁边去讲哈。对他说，其实啊，你也不用太紧张，结婚就是这样，好不好对？那很多事情呢，工作上的事情呢，你不方便跟你太太讲的，你就跟我聊、嗯、都没关系。哦、男人呢、啊，还不错哎，都可以了解，好不好？很多事情哦、啊，女生不了解，你跟我讲呵
1: 呵呵。就
0: 那时候我其实心里面还蛮感动的，嗯，还蛮还蛮感动。结果有一次我还真的打电话跟他讲，半夜两点。<笑>我跟我太太吵架，我还真打架。我说我没有做错，为什么他要这样子骂我？好了好了
1: ，你跟女儿吵架还跟爸爸告状，先回去睡
0: 觉，先回去睡觉好不好？我太太有时候也会跟我妈讲，哦真的，就互相跟对方的爸爸妈妈讲，这就是成熟的过程嘛。对，因为不是每个人刚结婚的那一刻就立刻成熟，嗯、也不是刚当爸爸的时候就立刻为人父了，就是我们都在学习的过程当中。嗯今天我也知道你想去唱歌，你想跟你男朋友、女朋友出去玩，你想去夜游、嗯。那我可以老实告诉你，我也不想站在这边滔滔不绝讲着一样的话。<笑>你觉得烦，我比你更烦。嗯哼，我都想拔腿出去不干了，更何况是你。但是我们彼此都有个义务在，既然大家彼此无奈，那么这五十分钟我们就尽量把无奈变成有趣。
1: 我是奶荣，谢谢你今天陪我们一起听故事。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人，有意义的事我我我。我记得没错，应该没错的、嗯嗯。你是个什么样的爸爸
0: ？我是一个不太称职的爸爸。为什么这样说？不太称职的爸爸就是我大部分时间都在工作，我大部分时间都在外面，嗯、然后对我不太像第一个。我不会背着一包橘子爬过铁道，然后把橘子摔到地上，因为爬过铁道是一件违法的事情。然后我也没有那么动人的背影，我也不是一个非常有耐心去倾听儿子跟我诉说他在学校里面的种种点点滴滴。嗯、呃，我觉得我是一个比较快刀斩乱麻的一个父亲。那我都会告诉他事情的做法。但是我并没有那么长的时间去倾听，所以我说我自己不是一个称职的爸爸
1: 。严厉吗
0: ？我蛮严厉的。会会怎么样做？我会很严，我我的严厉通常都是很直接的，只要没有达标，就是取消，呃，就是减低零用钱。你是
1: 对课业的要求吗？还是
0: 对课、呃、业的要求？我对他课业要求，其实我之前也有跟蛮多媒体讲过，嗯，我对我儿子课业要求不是分数，是努力。嗯，只要你努力了。嗯你不管几分，我都认同你。但是如果你不努力的话，我就不认同你。那我儿子就问我说：“那你怎么知道我努不努力？”对，我说我的确不知道你，你有没有努力？但是你自己知道，嗯哼，你有没有努力、嗯？所以我今天要告诉你的一件事情就是说，别人包括你的爸爸妈妈都不知道，但是你自己心知肚明。嗯哼，你骗谁都是另外一回事。我请求你这一辈子永远不要骗你自己。嗯哼，这是我教给他最重要的。一件事情，你分数几分我都不是那么完全重视，但是请你不要欺骗你自己。你现在是高中，你将来大学，将来你出社会工作，在公司行号里面工作，当了先生，当了爸爸，你永远不要欺骗你自己，因为欺骗自己不仅恶劣，而且很悲哀。嗯，我不希望他有个恶劣而悲哀的人生
1: 。嗯，我跟你后来哦，真的是算如愿吗？当上系主任。真的变老师了，现实生活中， uh -huh, 城市科大的系主任，这没
0: 有如愿，那超累，<笑>累爆了。你
1: 是个很严厉的老师吧？
0: 我相较起来，我应该算是很一个蛮严厉的老师。我的课堂上面就三个不，大家就是就是第一个不要迟到嘛，嗯、第二个不要睡觉嘛、嗯，第三个不要滑手机嘛。那迟到其实、嗯、在所难免。你当不当人？我当不当人啊、哦？我我有个很大的一个标准，就是说，只要你全情，我绝对不当你。表示他努力了。对你只要全情，嗯、我绝对不当你。但是这三个你不要出到我的红线，你不要出到我的底线、嗯。所以说，请你这三条，你做好你学生的本分，我尽好我做老师的态度、嗯。我跟我学生讲过一句最经典的，就是说，其实我也知道你不想待在这边。没有一个当学生喜欢坐在台下<笑>听老师滔滔不绝讲。今天我也知道你想去唱歌，你想跟你男朋友、女朋友出去玩，你想去夜游、嗯。那我可以老实告诉你，我也不想在这边滔滔不绝讲着一样的话，<笑>因为我知道你明明知道你不想听，我还得反复的讲，因为教材都是一模一样。我也明明知道你不想听，我还得反反复复讲一模一样的话，你觉得烦，我比你更烦。嗯哼，我都想拔腿出去不干了，更何况是你。但是我们彼此都有个义务在，你坐在这边为了你的学分。我坐在这边，为了我的道德。我们都，我就问同学们说，我们为什么会齐聚在这边？就很多聪明的学生，我要为了向上，我为了努力，我要学好课业。我说 No， 我们彼此都为了一个无奈的理由坐在这边。我也是无奈，因为我答应了人家，我就尽量的把课教好。你也是无奈，因为你爸妈帮你缴了学费，你跑掉就当掉，你当掉你爸妈又扁你一顿，又浪费了学费。既然大家彼此无奈。那么这五十分钟，我们就尽量把无奈变成有趣。有问题赶快问，我会的我赶快回答你。我们把这五十分钟尽量让他开心点。既然跑不掉，我们不如就把它变成有用一点的 CP 值。这五十分钟。这就是我的上课。
1: 那我跟你接下来、哦，我不是我好奇啦，就是你什么角色都演过了，你对你自己演艺圈未来的规划是什么？
0: 嗯、我没有太大的规划、啊，嗯，我只想把眼前每件事情都做好，嗯、然后来的角色，我跟你讲过，我不挑角色，那角色我觉得我自己可以胜任的，我就努力的去把它演好，嗯、然后我会把蛮多的、呃、蛮大的一部分重心，我还会放在公益上面，嗯、放公益上面，那不管是失智症的上面，还有一些这个。呃，一些疾病的一些宣导上面，我希望可以多做这些事情，让观众朋友可以更加了解到，其实演艺人员不光只是在电视机里面，不光只是娱乐而言，它还有不只是娱乐价值，它有公益的价值。嗯，
1: 好，今天真的非常谢谢小五哥来这边跟我们市场这么多，谢谢你敞开心跟我们谈，让我们看到你很不一样的一
0: 面。也谢谢大家，谢谢，谢谢
1: 五哥，谢谢台面谈，我们下次再会。